0: AR2 Kultur Jüdische Welt In der letzten Sendung habe ich Ihnen über das Judentum als eine Religion des Lebens erzählt. Und von dessen Leitmotiv, das da lautet: Wähle das Leben. Oder anders ausgedrückt: Lechaim, auf das Leben. Etwas zu kurz gekommen sind dabei allerdings Belege. Woher wissen wir, dass das Judentum eine Religion des Lebens ist? Und heißt das im Umkehrschluss, dass wir Juden nicht an ein Leben nach dem Tod glauben? Nicht an eine kommende Welt? Nein, das heißt es nicht, denn das eine muss das andere ja nicht ausschließen. Aber dennoch gilt es, Prioritäten zu setzen. Und die liegen nun einmal im Hier und Jetzt und nicht im Dann. Die Torah selbst enthält dazu so manches, dass die Stoßrichtung ohne jeden Zweifel vorgibt. Das geht schon mit dem ersten Gebot in der Tora los. In der Schöpfungsgeschichte gibt der Ewige dem ersten Menschenpaar als Archetypen den Auftrag mit, seid fruchtbar und vermehret euch. Um das zu verstehen, braucht es kein Theologiestudium. Aber es ist auch nur ein kleiner Vorgeschmack. Im fünften Buch Moses wird es noch deutlicher. Dort heißt es, ich habe vor dich hingegeben das Leben und den Tod, den Segen und den Fluch. Wähle das Leben, damit du lebst, du und deine Nachkommen. Außerdem gibt es den bekannten Grundsatz von Pikur Nefesh, was so viel heißt wie das Behüten der Seele. Dieses elementare Prinzip zielt vor allem auf den Schutz und die Bewahrung des Lebens ab. Im dritten Buch Moses heißt es dazu, und wahret meine Satzungen und meine Vorschriften, die der Mensch tue, dass er durch sie lebe. Das heißt, dass er durch sie lebe und nicht durch sie sterbe. Der Talmud ergänzt diese Passage und erklärt, dass die Gesetze der Tora nur dann Verbindlichkeit entfalten, wenn ihre Befolgung nicht zum Tode führt. Nahezu alle Gesetze, Vorschriften und Handlungsanweisungen des Judentums stehen damit unter dem Vorbehalt, dass man durch sie lebe. Zwar gibt es bekanntermaßen keine Regel ohne Ausnahme, so dass sich auch in diesem Fall drei Ausnahmen finden, doch diese ändern nichts an dem grundlegenden Prinzip. Nein, sie bestätigen die Regel vielmehr. Das bedeutet also, dass nahezu alle Vorschriften außer Kraft gesetzt werden können und nicht befolgt werden müssen, wenn eine Gefahr für das Leben besteht. Oder wenn nur der Anschein einer Gefahr für das Leben besteht. Oder wenn durch ihre Übertretung ein Leben gerettet werden kann. Will heißen, die Lehre Gottes soll das Leben fördern, nicht den Tod. All diese Beispiele zeigen, wohin die jüdische Reise geht. Nämlich zu einer Religion, einem System, einer Anschauung, die auf das Leben ausgerichtet ist. Und zwar auf das Leben im Diesseits, nicht im Jenseits. Das bedeutet nicht, dass das Judentum nicht an ein Leben nach dem Tod glaubt, keineswegs. Stattdessen ist der Glaube an eine kommende Welt und ein Leben nach dem Tod fester Bestandteil des jüdischen Glaubens. Nur verschwendet die Torah darauf nicht allzu viel Tinte. Es gibt hier und da ein paar Andeutungen, gerade genug, um nicht an dem Prinzip zu zweifeln, mehr aber auch nicht. Denn die Torah ist die Lehre des Lebens. Und genau das will sie auch sein. Sicher, die Mystiker und die Kabbalisten beschäftigen sich in ihren Schriften eingehend mit dem, was nach dem Tod kommt. Da aber bisher noch niemand von den Toten zurückgekommen ist, um all die Vorstellungen und Theorien zu bestätigen oder zu widerlegen, bleiben es eben Vorstellungen und Theorien. Das Judentum allerdings kümmert sich um uns Menschen im Hier und Jetzt, im Diesseits, ganz im Sinne des Sinnspruchs, der bei einer guten Bekannten an der Wand hing. Der Vergangenheit erinnern, die Gegenwart leben, für die Zukunft hoffen. Und ganz im Sinne des folgenden Witzes. Ein junger Mann kommt zum Rabbiner und sagt, Herr Rabbiner, ich wünsche mir nicht so sehr wie ewig zu leben. Was soll ich nur tun? Der Rabbiner überlegt und meint dann, ich empfehle dir zu heiraten. Der junge Mann fragt, werde ich dadurch ewig leben? Worauf der Rabbiner antwortet, nein, aber der Wunsch wird vergehen. Aber im Ernst, bei genauem Hinsehen stoßen wir nicht nur auf bestimmte Vorschriften oder Prinzipien, die den Wert des Lebens im Diesseits betonen, sondern wir entdecken noch viel mehr, Nämlich, dass der gesamte Boden, auf dem das Judentum gründet, von dem Gegensatz zwischen Leben und Tod durchzogen ist. Von der Vorherrschaft des Lebens über den Tod und von der strikten Trennung dieser Sphären. Das Judentum reicht gut 3300 Jahre in eine Welt zurück, in der sich nahezu alle anderen Kulturen und Religionen über weite Strecken mit dem Tod beschäftigten. Durch Mythen und Rituale, durch Praktiken und Zeremonien, durch Menschenopfer, Zauberei, Wahrsagerei, Todeskulte und vieles mehr. Das Judentum wuchs außerdem im damaligen Ägypten auf, einer Zivilisation, deren eindrucksvollste Bauten, also die Pyramiden, vor allem anderen Grabmäler für die Pharaonen waren, deren Bibel das Buch des Todes war und deren Priester sich über weite Strecken mit dem Tod und dem Danach befassten. In diese Zeit und in diese Welt schlug die Torah eine Bresche für das Leben. Das Judentum entstand so als krasser Gegenentwurf zu den Todeskulten und Jenseitsvorstellungen seiner Zeit. Als radikaler Gegensatz. Als Religion des Lebens in einem Meer des Todes. Die Befreiung aus dem Sklavenhaus Ägypten bedeutete nicht nur das Ende körperlicher Peinigungen, sondern auch die Befreiung des Geistes. Es war die Flucht aus einem System, das den Tod heiligte, in eine neue Welt des Lebens. Um den Graben zu den Kulturen des Todes so tief wie möglich zu machen und um so viel Abstand wie nur möglich zu den Religionen des Jenseits zu gewinnen, schuf die Torah ein brachiales System des Lebens. So dürfen sich die Priester im Judentum nicht mit dem Tod beschäftigen. Sie wohnen keinen Beerdigungen bei und dürfen bis auf wenige Ausnahmen keine Friedhöfe betreten. Denn sie stehen für das Leben und nicht für den Tod, wie dies in so vielen anderen Kulturen und Religionen Gang und Gäbe ist. Außerdem besagen die Speisegesetze, dass wir ein Kalb nicht in der Milch seiner Mutter kochen dürfen weshalb Juden Fleischspeisen und Milchspeisen strikt trennen. Ein Grund, es ist ein starkes Symbol für die Trennung von Leben und Tod. Die nährende und lebensspendende Milch der Mutter darf nicht zweckentfremdet werden, um das Kalb darin zu kochen. Milch symbolisiert Leben und das Fleisch des Kalbes den Tod. Beides gehört nicht zusammen, sondern muss strikt getrennt bleiben, selbst beim Essen. Noch ein Beispiel. Während eine Frau ihre Monatsblutung hat, ist Geschlechtsverkehr zwischen Mann und Frau verboten. Warum? Weil die Blutung Tod symbolisiert. Wäre die Eizelle der Frau befruchtet worden, hätte sie Leben hervorbringen können. Ohne Befruchtung allerdings wird sie während der Regel abgestoßen. Potenzielles Leben ist nicht entstanden. Anders gesagt, der Samen des Mannes, der eine Eizelle befruchten und damit Leben hervorbringen kann, darf mit den abgestoßenen Eizellen der Frau während der Regelblutung nicht zusammentreffen. Denn Leben und Tod sind strikt zu trennen, weshalb der Geschlechtsverkehr in dieser Zeit verboten ist. Das sind nur einige Beispiele, die zeigen, wie tiefgreifend das Judentum von diesen Vorstellungen durchdrungen ist, wie elementar die Abwendung vom Tod ist. Und wie grundlegend die Hinwendung zum Leben. Das Judentum ist eine Religion des Lebens. Eine jede Faser ist davon durchzogen. Deshalb wähle das Leben. Liebe das Leben. Auf das Leben. Lechaim. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Shabbat Shalom.